0: 皆さんおはようございます先週は北陸の方にの2日間ほど行ってましたけど向こうにいたた時にある牧師先生が来られてまあ先生の知り合いの方がここ数年前だと思いますけれども霊的に落ち込んでおられてですね是非南大阪の教会のメッセージ聞いてみたらどうかということで勧<笑>められたそうです。でその方たちがあのメッセージを聞かれて、まあ、非常にこう、まあ、霊的に回復されたというか力を受けられてで今なんとですねあの祝福されて進学校で献身して学んでいらっしゃるんだそうですまあ、そういうお話子を聞きましてね「あ聖書の御言葉で力があるな」と本当にあの思いました「あの和術じゃないですよ絶対にね<笑>説教じゃないです」ね「見言この力なんです」で見言葉の力があ働く根拠はですね。聖霊様がおられるということです。聖霊なる神がいらっしゃるで、この聖霊なる神様を私たちが一番最初に体験するのは救いの時なんですね。イエス様を信じる時に多分誰でも迷うと思うんですよ。信じたい気持ちはあるんだけど、どうしたらいいかなって思うんですね。で、その時におそらく誰でもね。2つの声を聞くはずなんです。少なくともで1つは。あるいは伸ばしなさいってね次のチャンスがあるだろうでもそんなチャンスあるかどうか誰も分かんないですよで人はあのいつまで生きてるか分かんないですしねでもう一つの声はねもう心配しないで信じなさいよっていうねそういう、まあ、安らぎの声というかねでそっちの方が実は精霊の声なんです。でその声を聞いてそしてイエス様を救い主として信じる決心をすると精霊様がもうその人のもうちに瞬間的にお入りくださって神の子にしてくださる罪を許してくださって神の子にしてくださるするとすごい平安が来るんですね実は人間があのこう生活している中でまあ普通はこういろんなことを意識して生活してますけどやっぱり無意識の領域がありますねそこに平安がないと何をしていても落ち着かないんですよ。で、これは安心できると思ったときほど不安がやってくるんです。これいつまで続くんだろうかとかね、これでいいのかなとか。でもその中にあるこの不安のようなものというのは、あの外側からは解決できないんですね。ああお金が十分備えられたからとか、い,いろんなものがこう環境はうまくいってるとか、家族もうまくいってるとかね、それはあの助けにはなるんですよ。助けには(笑)なるんですけど一人になった時にはあやっぱりそれでも不安があるねでもイエス様を信じるということはですね根本的な不安の原因であるまことの作り主である神様との回復です交わりがもとるようになるわけです人間は作り主である神様と出会った時に一番幸せなんですねで、その出会うのに、こう、いつも妨げがあるんですね。まあ、それは聖書は罪だって言ってるんですけど、罪っていうのは、何もあなたが何か悪いことをしたということではなくてですね、あなたがこの造り主である神様を知らないで生きているということなんです。その方を無視しているということです。これが罪なんですね。で、この罪の許しの方法は、聖書によると一つしかない、ね。救い主であるイエス様を信じること。信仰によってこのイエス様の十字架によって許しを得てこの作り主である神様とこう交わりを持つわけですすると平安がやってくるんですあの私は小さい頃からあのよく2つのことを父親から言われました「男はペラペラ喋るな」と言われましただから食事の,の時もね話したでしょ子供だからね「うるさい」とか言われてねまあこれあんまり良くないですよね本当話した方がいいんですよ。でまあ、そういうい教育を受けてきましたもう一つは「男はやたらに泣くな」って言われましたから<笑>もうとにかく涙を流さないようにですねもういつもこうどっかで頑張ってるっていうかでもあのイエス様を信じるという祈りをした時に理由がわからないのに涙が出てくるんですねもうかっこ悪いと思ってもう顔を伏せてね顔を上げれないんですよ。でみんなができるだけ長く顔を伏せてるように願いながらですねその隙を見てハンカチで泣いて<笑>なぜ涙が出てくるかわからなかったんですねやっぱりそれはあ,の、まあ後でわかったのは私の知性というのは私の理性私の思いというのは自分が生まれ育ってきた環境の中でまあ親とか子ど家族とかねそういうつながりの情報しかないでしょ。でも私の魂はそれ以前の情報を持ってるんです。つまり作り主であるお方を無意識のうちに知ってるんです。直感的に。だからそのお方との出会いがない限り、もう本当にこう内側からこう満足するとか喜べるということがなかったんですね。でもイエス様を信じて、そのただイエス様を見上げて十字架は私の罪だとしのためだと信じますっても単純な祈りなんですよ。でもその時に罪が許された印として。精霊がおいでくださってもう家からもう、ね、熱いものがこみ上がってきて涙が止まらなくなったんですねそれから、まあ、もう50年近くなりましたけどイエス様が共におられるなずっと思います、ね、人生は長いですし、まあ、いろんな経験をするわけですけどでもいろんな経験をすればするほどイエス様を信じて得た許しと永遠の命とそしてこの平安は変わることがないその素晴らしさわかるんですね大人、えー、の方におっしゃってください「イエさんは信じててよかったよね」ってもうね「いやあのいや私まだ信じてないんですけど」っ<笑>う方が言われたらそう言いながら信じてください「あもうあ私信じた」ってねまあ普通あのもう一つのまあ問題っていうかあの乗り越えなきゃいけないハードルがあってそれは特にまあ,あ,の、えー、まあ成人されたこう男性の方ですね、まあ心の中で信じてるんだけどそれをこう告白する、ね、それを言うというのがちょっと時間かかるんですねだから私たちの、まあ、よく言うんですねあの旅行の一番長い道のりはね30センチだと言いますここからここまで<笑>この間、ね、長いんですよでも勇気を出してそれやることですね本気になることですでなぜそうできないかというとまあ理由があると思うんですねやっぱり責任感がある、ね、何かあの、えーまあ、簡単にね私はクリスチャンになったと言ってねクリスチャンらしくない生活をしていたらよくないとかね真面目だからそうなる場合多いんですよ。でも聖書を読んでいて分かることはあなたがイエス様を信じて救われるのは 100% 神様の恵み、ね、神様の側の働き。とすれば。救われてあなたが歩むときもその信仰を導いてくださるのは 100% 神様の責任なんですよ失敗してもいいんですだから、ね、この方を信頼するということですですからそのあなたがイエス様を信じて聖霊がおいでくださったその結果として私はイエス様を救い主として信じますというねこの告白をするということがねすっごく大事なんですその時から私たちは精霊様と出会っていくわけですでその次にあの精霊様というお方がどういうお方であるかということを私たちが知る時があるんですねそれが実は精霊のバフテスマという経験なんです。で「マルコによる福音書」の一章の8節の御言葉を1節だけ今朝は読みたいと思います。マルコによる福音書の1章の8節これはあのバプテスマのヨハネがイエス様がご自分のところに来られた時に、えーまあ、おっしゃった言葉なんですね一緒に読みましょう。はい私はあなた方に水でバプテスマを授けましたがその方はあなた方に精霊のバプテスマをお授けになります精霊のバプテスマまあこれはね初めて教会に行くとあのことがよく分かんないと思いますね、まあ、バプテスマという言葉でしたらある程度分かるかもわかりませんバプテスマっていうのはつけるっていう意味を持ってますねしたすつけてしまうだからあの実はあの「浸す」っていうのは内側も中側も浸かることなんですね。船が沈没して水の中に入って水が船の中に入るこれ浸かることです。であなたがお風呂に入ってお風呂の水を飲んでしまった浸かったんですね、まあ、こういう経験のことですね<笑>で。でこのところは聖霊のバブテスマって何のことなんだろうで私はあの高校3年生の時にイエス様を信じてであ,あそうそう久しぶりにね先週。私が救われるイエス様を信じる1年前に一人で実は野、えー、党に行ったんですねでその時にあの、まあ、なんか人生って何なのかなってねまだ高校生ですけどなんか虚しくてね,ねそれでリュックサックにあの当時出たばかりだったんですが日清のチキンラーメンねあれ便利ですからねあのかじっても食べられるんですか水なくてもあの最悪の場合に、ね、いっぱい詰め込んでねで夏でしたけどコウモリ傘一本持ってねあコウモリ傘って、まあ<笑>折りたたみだ寅さんじゃないですよあ折りたたみの,あの傘一本持ってねで鈍行で金沢まで行ってえそこから今はできませんがあのいち早くですね手上げていろんなお医者さんに車乗せてもらって、ね、ずっと輪島の方に行ってねまあちょっとそれうろうろしてあの帰りにはもうお腹空すいてねで行き着いたところが兼六園だったんですよ。兼六公園に、ね、真っ暗ですねなんかお店がちょっっとあったんですけどね、えー、残ってたのはあの金沢から大阪に帰るドンコの電車賃とプラス200円今でも覚えてます200円だったんですでこれで何か食べようと思って、まあ、夜ちょっと遅かったんですがあの幸いお店が開いててカレーライス食べたのを覚えてますでその懐かしいの六公園に先週久しぶりに行ってきました覚えてるんですねああこのお店だったら違うかなとかですね<笑>なんとなく覚えてるんですけどねでまあ、そこを歩きながらあの時はまだイエス様は知らなかったでもそれからもう本当一1年ぐらい後でですねイエス様を信じたんですね、まあ、自分の人生って変わるもんだなと思いましたであの時は虚しくってね何のために来たのかなってで自分の人生の意味を求めながら来たけど結局何もわからなかったって、ね、で帰ろうとしていたでも今は違うんですね今は私の人生の意味わかっているんですよ。私が何のために生きているか分かっているんですよ。私があの存在しているということは大切なあ目的があるということを知っているんです。ね、自分を自分の価値をなんていうか知っているんですね。これはすごいことじゃないでしょうかね。多くの人たちは自分の値打ち価値を探そうとしているんです。で、そういう場所を持っていますね。あなたは職場に行けば非常に重要視されるかもわかります。あるいはある人は学校に行ったら誇れるかもわかんないある人は何かこう、えー、この作品を作れば褒めてもらえるかもわかりませんでも何もなかったらどうなんでしょう何にもない時ねああ私は値打ちがある私は愛されている素晴らしいどういうふうに言ったら言えるんでしょう、ね、まあそれを今言うことができるんですよ、ね、イエス様を信じてるから神様が愛してくださってるから私の人生を導いてださってるから、ね、そして救いの中で私にその経験を与えそして私のイエス様を信じるクリスチャン生活をずっと導いてださっている方がこの聖霊様なんですねでこの聖霊様によってバプテスマを受けるというふうに、えー、バプテスマのヨハネは言いましたで文字通りイエス様が洗礼を受けられたあの洗礼を受けること大切なんですよあの洗礼は単なるあの印ではないんですで洗礼を受けるときにあなたの信仰が明確にされるだけじゃなくてですね目に見えないこの生活の領域まあ霊的な領域と言いますけどねやっぱりそれがね何ていうか突破するんですね今までのこの世的な考え方につづまれていた領域からその神の国のの国領域の雰囲気に入るることでできるんですよだからあのその証拠に洗礼を受けることの何ていうか反対の思いが強いんです。寝打ちがなければねどんな場合でもそうですよ寝打ちののないところに行くのに誰も反対しませんよでもそこに行ったら何かが起こる素晴らしいことが起こるというのは分かっているとそのことを望まない者は反対するんですよそうでしょだからあなたがイエス様を信じるときに戸惑ったと思いますそれは敵があなたが救われることを願ってないからあなたが洗礼を受けようとすると躊躇させますそれは神の国の住民として生きる素晴らしさを体験させないようにしてるんですその入り口の大きなことはやっぱり洗礼だと思いますねそして洗礼を受けた、まあ、まあ洗礼を受ける前にこの経験する人もいるんだけどそ,のそれと同じもう一つはですねこの「聖霊による洗礼です聖霊による先例よりバプフテスマを受けるとイエス様もおっしゃいましたで私はもちろんクリスチャンになったけどそういう意味全くわからなかったですよどういう意味なのかなと思ってねで分かったことはその精霊による洗礼バプテスマを受ける時に実は、えー、新しい言葉を語ることができるということでしたこの「マルコによる福音書」の16章を開いていただきますでしょうか16章の17節16章の17節です。一緒にどうぞ。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り。新しい言葉。まあ、これをまあ新約聖書のこのパウロの書簡の中では威厳と言ってるわけです。とも威厳っていう。この言葉のイメージはね。なんとなく。好きな感じというか変な感じするんですけど、まあ私は新しい言葉という表現の方が好きなんですね。で、この新しい言葉っていうのはあなたが学んでいないのに語れる言葉。そしてそのあなたが語っている相手は人間じゃなくって神様目に見えない方。そしてもう一つ奇妙なことはあなたが語っているのに語っている意味がわからない。<笑>でもなんとなく語ろうととしていることは感じる<笑>あの、まあ、私たちの,、まあ、あの孫をですねあの下二人はまだ一歳児なんですよねで時々その孫同士が向かい合って何か語ってるわけです<笑>日本語でない言葉で語ってるんです通じてるんですねあれ不思議ですね<笑>面白いですね。まあ、そういうのを見てるとですね。本来、コミュニケーションというのは言語じゃなくって言語の前にあるメッセージがあるということですよ。で、そのメッセージを知性的にも理解させるために言語が発達してるんです。だから言語というものは仮に奪われてもですね。人はコミュニケートできるんですね。コミュニケーションを持てるんです。メッセージを持てるんですよ。だって、あの小さな子供でもね。あのあれでしょえ、いわゆる体で表現しますよ。まあジェスチャーとかボディーランゲージというかね、なんかそれなり覚えていくわけですよ。犬、ね、のおしときこうするんですよ。ね、不思議ですね。あのうしいとはニコッとするんです。嬉しすぎに怖い顔しません絶対ね。だから何か表現できるメッセージを人は持っています。で、そ,そのねメッセージをね。精霊様はです、ね、私たちのこう魂のメッセージを神様に伝える方法を与えてくれたこれが威厳なんですよ。この第一コリントの十四章と開いていただきますか第一コリントの十四章十四章の二、えー、節です十四章の二節、えー、どうぞ。威厳を話すものは人に話すのではなく神に話すのですというのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです私初め聞いた時きにねなんかバカみたいなとなんかこう空を打つ見当というかなんか独り言としゃべるのかなと思ってましたそうじゃないんです威厳は意味がわからないし話している相手は神様だから目に見えないんですけどその人が威厳で祈ってるときにその人の内なる人その人の霊は神を意識してるんです。そのこれを霊意識というんですね。霊的なあなたの中にある存在者が霊的存在者を意識するんです。だからあなたの目やあなたの耳は特別にすぐ直接何か相手を意識できなくても構わないですね。でもし例えば皆さんがですね対話をしてあるいは会話をして面白くなかったらやめると思います。何にもこう充実感がなかったらやめてしまおうと思いますしかしあなたがこの新しい言葉でこの霊の言葉で神様と交わりを始めると見えないんですね特に何かを感じるというわけではないんですねでも内側には何か感じているものがあるんです喜びです平安ですもう何とも言えないこう力強いものを感じるわけですそれはまるでこの泉が溢れてくるような経験です実はその時に今まで救われた時に精霊様があなたのうちにおられてでも精霊はおられるんだけどあなたは生活領域においてはあなたのこう魂いわゆるあなたの意志とかあなたの、まあまあ、自我ですねそれが主導権を持ってこう生活していることがほとんどなんですよ。イエス様を信じて救われてるんだけども生活の主導権は元通りあなたが持ってる。でも精霊のバプテスマはですねその主導権の入れ替えの体験をしてくれるんですよあ、自分ではなくってイエス様なんだっていうことがわかるんですね、まあ、私はあのまあ、結構真面目なクリスチャンだったんですイエス様を信じてずっとねでも行き詰まりました霊的な危機っていうのは必ずクリスチャンには二つあるんです一つは自分の罪に悩むということイエス様は信じて許されているのにんでこんな罪深いんだろうということあの。自分の内側を見るとですねもう汚いものでいっぱいだってもちろん許されてはいるんですよでもこの決して立派な人間じゃないということ分かるわけです。もう一つはイエス様に従っていきたいし証しをしたいんだけど力がないということです。この二つは実はですね解決はどこにあるんでしょうかそれは十字架にあるんですね。そしてこの十字架があなたの生き方とこう結びつくために精霊様がそれを目を開いてくださるそれを教えてくださるんです理解させてくださるどういうことかっていうと私は救われているけれどもまだ生まれつきの古い人間がいてその古い私がいつもクリスチャンでになったがために自分を苦しめている<笑>クリスチャンになければ当たり前なんですよねでもクリスチャンになったのでね苦しんでしまう悩んでしまうでもそれは生まれつきの古い人であって新しく生まれ変わったあなたではないんですよ。ね、その古い人は聖書によるとあの 2,000 年前にイエス様が十字架につけられた時に一緒に死んだという書いてあるんです。そしてあなたの古い人はイエス様と共に十字架につけられて死んで葬られたと書かれてるんです。イエス様が復活した時にあなたの新しい人がキリストと共に復活してそして神の右に座っていると聖書は言ってるんで,でも問題は私がそのように理解できないことと感じないことなんですで皆さんここに実は大事なことがあるんです。真理はあなたの理解を超えあなたの感じを超えるということです。ね、あなたが理解したことだけは真実あれば真理ではないんですよむしろ真理の本当の本質は理解できないと思います。誰も愛を説明できないように、ね、誰もその信頼するってどういうことなのかあの表現することができても説明できないでこれは、ね。希望ってどういうことですか希望はね、うんまあ、将来こういうふうになることですよ説明できますけど実態は本当に自分が希望を持たないとからないですよなぜかっていうと愛とか信仰とか希望というのは命だから、ね想像力とか感覚じゃないんです命なんですよ豊かな命永遠の命というのはまさにですねこの愛希望信仰というものを性質として持ってる命なんですイエス様を信じるとその命を私は経験するんですねでもイエス様を信じてその命が与えられてもそれが与えられてることになかなか気が付かない理解しようとするからでも聖霊様はあなたのうちにいる聖霊様はねそれをあなたと結びつけてくださるんですそれがあなたの目が開かれるということなんですあなたの目が開かれるそれがですねその聖霊につけられる経験をすると一気にあふれてくるんですよ一気にあふれてくるんです聖霊様というお方を知るわけですからああなるほどこういう素晴らしい方がおられたのかということにね気がつくんですね私はあのこの聖霊のバブ・テスマの話を聞いたときにあ私も欲しいな体験したいなと思いましたでその印のことを聞いたんですよね聖霊のバブ・テスマを受けた人は威厳で祈ることできるよって、ね、ふっと思い出したんですその時にそういえばあの私は初めて教会に行ったのは土曜日だったんですで1か月間土曜日だけ行ってたんです土曜日に高校生のクラスがあったんですねでそこでイエス様を信じましたイエス様は信じたから私はもう次の日からもう日曜日の礼拝に行こうって決めたんです自分で,で土曜日と日曜日行きだしたんですけどその最初に行った日曜日10月なんですが洗礼式があったんですよ、ね、真っ白の洗礼服を着てね7人ぐらいにした,たと思いますよ洗礼受けたんですその時もうなんかねきれいやなと思いましたでそして祈る時にですね私がこう,こ,うこう頭を下げていると隣で隣の少年のおじさんが座っててですねそのおじさんがね聞いたことのない言葉で何かお祈りしてるんですよ変な言葉祈ってるなと私はこうこう隣で聞こえるんですねで私はその時思ったのはああこれきっとラテン語やろうなと思ったんですなんとなくこうそういうイメージがあるんですよ教会にいたらラテン語<笑>というねそういうイメージがあるんですね何語かわからないからそれが意見だったんですよでそのことをですから聞いたときにセーレノバブデスポットの家のことを聞いた時あああのことか」と思ったんですよ。そしてそれは習うものじゃないって分かったんですよ。与えられるものだって。ね、それだったらね私も欲しいなと思ったんですね。でも、えー、私は大失敗をしました。それを得るために一生懸命努力しすぎたんです。<笑>真面目になりすぎた変な言い方をするとね宗教的になりすぎたんです。でもあなたがより立派なクリスチャンになろうとすればするほど宗教家になります宗教的にならないでくださいまあ私は牧師と言われても別にあの OK ですけど宗教家と言われるとなんか嫌ですねあそんなこと言ってほしいまあでもしょうがないですね分類ではそうなるんですよねでも甘すぎな言葉じゃないんですねで聖霊様が私たちの人生におられるということはあなたがよりなんていうかナチュラルな、ね、このありの,、まありのままっていう意味は良い意味でですよ本当にあなたが自由で喜んで人生をこう歩むことができるそういうあなた自身にあなたを変えてくださるんです私たちはあまりにも環境によって教育によってあるいは自分の経験や自分の願望によって本物でない自分を作り上げようとしますそして苦しむんですねもちろん本当でない自分のそこに置いてですねそうにならなきゃいけないようにさせられてしまうというかそういうこともあるでしょうね。ある程度やむを得ないですよこの社会的に生きるということは自分はそういうふうに置かれたくなかったのに誰か置いてしまったってね。でも本来そうじゃない私たちは全てありのままにに生きるわけにできないでですよでもあなたが自分の人生の中でずっと本当でないあなたを持ち続けたらあなたは不幸ですよたとえ大成功しても不幸ですよ孤独の中に死んでいきますよでも本当に幸せな人はありのままの自分本来の自分というものをそのまま表現できる場所を持っているっていうことですそそれれはどこにあるんでしょうかそれは神様の臨在の在家にあるんですよ、はい、神様と交わる時にねそして兄弟姉妹たちとをあがめる時にそこにあなたはもうのびのびとね本当の自分を出せるんです、はい、私は教会に行って驚いたことは教会の中には年齢の違い男女の違い、ね、性格の違いはあるけれども、ね、職業のがどうだからどうだとか教育をこの人受けてるからどうだとかそういう違いがないんだっていうことでした。嬉ししくてしょうがなかったです私は一人っ子でしたから余計そうう感じましたたたわー家族たくさんできたできも厄介やなと思いましたけどね一緒ね<笑>まあね付き合っていかなきゃいけないですからねでもでも嬉しかったですねあそうかと思ってねそしてこう思いました天国に行っても一緒だったら地上にいる間仲良くしとこうと思いました<笑>、ね、今ここで仲良くしとかなかったらね、まあ、天国に行って喧嘩はないですけど何だろう気まずいかも分かりますよね。お互い知ってるんですからね,ねなんとなくあ謝りたくなるかもしれません、ね、<笑>今のうち仲良くね、えー、本当にこういう家族としていきたいなって思いました皆さん教会は理想的な場所じゃありません問題もありますし戦いもありますしね嫌な部分を見ることもあるでしょう教会に行って嫌な経験をしたという方も、ね、おられるかもしれません本当に謝りたいと思いますよでも教会は本来のこう聖書の言ってる教会っていうのはね二重の面があるんです。この人間としてての弱さを持ってる部分がありますでもその中に新しく生まれた人々による家族キリストの体という教会があるんです。どうぞ皆さんがお互い見る時にその人を見るだけじゃなくって新しく生まれたその人を見てあげてください。その人の今持たなきゃいけない課題じゃなくって。「その人が神様によって受けるであろう恵みと祝福を信じてその人を見てあげてください」「否定的なこと言わないでください」「いきなり朝って顔色悪いですね」とかそんなこと言わないでください<笑><笑><笑>ねえ朝おったらね「ああよかったです」ってねちょっとしんどそうでもねそんなこと言わないでね「ああ感謝です」とか言ってねそれ嘘じゃないでしょえそれは神様がそうしてくださるんだからそして私の生活はそのように歩むように導かれています精霊様はあなたを幸せにしたいんです今日このメッセージを通してこれから数週間語るタイトルが分かりました「<笑>精霊を知る」ということを話していきたいと思います、ね、こんなに素晴らしいことを知らないで私たちはどうして宗教的な自分でこう自分をこう締め付けるようなねクリスチャン生活をするんでしょう。それはまさにまあうとう息子の話の兄のような生き方ですよね兄のようなそうじゃないです私たちは弟でいいんですよ<笑>のびのびと「お父さん!」ね、そう言ったらいいんですさっきまでは私は息子と呼ばれる資格はありませんって言ってた本人が「会<笑>うなりお父さん!」って言ってるんですから懐か<笑>しい懐かましいっていうかねでもそれが実は子であるということの特権だと思います子であるということ今日私たちは精霊様によってイエス様の十字架の救いを明確に受けています、ね、明確に受けていますそれを信じましょうそして自分の見る目も変えましょう神様がイエス様を通してあなたを見ておられるように自分を見つめましょうあなたの家族もそしてまたイエス様を信じていない家族お友達を見てもその人がイエス様を信じたらこうなるだろうということを想像して見てあげてくださいそうなりますから立ち上がりましょうハレルヤ感謝します今主は心から崇めたいと思います私たちは自分の力でまあ、自分の力である程度できますけどねでも限界があります自分の力の限界が来るとイライラしたり腹を立てたりしますあるいは逆に失望して惨めになったりしますそれはあなたが土の器である弱い人間であるというまさに証拠だと思うんですでも聖書はこう言っていますイエス様を信じる人はその弱い土の器の中に宝を持っているこの宝こそ私たちの主イエス様聖霊様そしてその方によって私たちを愛してくださった父なる神様の心を知るんです父なる神様の心を知った時に私たたちはただ泣くだくけですこんなものが許されて愛されて巫女の尊い犠牲によって救われたどうしていつまでぐずぐずしてるんでしょうかどうしていつまで「はい」と素直に応答しないんでしょうか精霊様の声にあなたが聞きしたかったならあなたは必ず幸せになります御言葉に従ったならばあなたの人生から暗闇は出ていきますあななたの将来に神がが夢とビジョンをくださっていますすそれがなるんです私たちは別に成功を求めているわけじゃないんですよそうじゃなくって主がくださる豊かさ祝福を受ける権利があるということを知ってるんですですから神様に感謝します主の皆んあがめます今日も幸いなタンザニアのお菓子をたくさん聞きました本当に心がワクワクしますワクワクしますすごいなと思いますハレルヤ今自由に詩をあがめましょう「アーメンハレルヤ」「アーメンハレルヤハレルーヤ」「おハレルヤハレルヤ」ハレルヤ「主よ」たくさん神様から祝福を受け取りましょう。シュの光の中にあなたの生活を置いてください。暗闇は逃げていきます。職場に学校に光を持っていく人です幸せを持っていく人です今日イエス様を首都告白しましょう聖霊に満たされましょう聖霊様にお任せしましょうおーりはんがら人間でも祈ってください霊の3秒ほど自由に解放してください受け取りましょう力の油そぎを受け取ってあなたが職場でお友達のところで祈ってあげてください手を置いて信仰によって祈ってあげてください手を置けば癒されると書いてますから「あめあめハエルヤー」オー「あなたの周りに不機嫌な人がいたらあなたは声を出さないでその背後にある悪しき力に出ていけ」と命じてください「おお。霊的な勝利者ですイエス様の港地主よによって前進する時に神の臨在が伴ってくださいますサタンは臨在に怯えていますあなたの言葉を恐れませんしかし彼はイエスの港地主よと臨在を恐れます最も力があるのは臨在ですあなたが死を礼拝する時に神の臨在があなたから流れてきますなぜならあなたのうちに聖霊なる神がおられるからですハレルヤ,ーレルヤーオーラがサンバラのナスボーリア今日イエス様の皆によってあらゆる悪しき力に対して出ていくように命じます病に対して消え去るように命じますアーメンアーメン主の癒しをいただきます回復をいただきます自由をいただきますお主私たちは祝福する人ですアーメンハレルヤハレルヤおおハレルヤーアーメンハレルヤハレルヤあなたの日常生活の勝利の印は何でしょうかそれは賛美と笑顔です笑い声です笑いのあるところに敵は入ることはできないんです笑ってるところに嫌なものが入ってくることは決してありません主よ感謝しますハレルヤ義と平和と精霊における喜びが私たちの神の国の文化です私たちはそれを立て上げますおー主よハレルヤーオラバララサンバララスローヤハレルヤーアメンハレルヤーアメンハレルヤ,ーレルヤーオーラガサンバラララスローヤオラバララスローヤハンバラララスローリアどうぞ皆さん笑ってみてください笑ってみてくださいおーハレルヤ皆さん私たちは変な人と思われてもいいでしょうおーハレルヤー,オーハレルヤおららサンバラ,ララスローリアアーメンアーメンおお塩感謝しますハレルヤおー,オーハレルヤあなたが生霊に満たされて笑うときに病は癒やされますよ暗闇は逃逃げげてていききまますす。よ。悪霊は逃げ去っていきますアメハレルヤ,ンラララヤ。オーラバかサンバララスローリアオラらラサンバララスローリアハレルヤオハレルヤオラララサンバララ,ラスローリア私たちはこの国で訓練を受けましたいつも真面目な顔をしなさい何かこう厳しい顔をしなさいって男はヘラヘラするなって。男はニヤニヤするなって<笑>でもそうじゃありません<笑>私たちはもっと喜んでいいんですもっと笑顔を作るべきですハレルヤおおハレルヤおんがらららサラバララスローリアアーメンあなたが幸せになるだけじゃなくてあなたの笑顔はあなたの周りを幸せにするんですおハレルヤおらららサンバララ,ラスローリアアーメンアーメン主の皆を褒めた,たえますオーディガハナラララサラバラスバリア、ーハレルヤア,アーメン今日このメッセージを聞かれる全ての人またインターネットで多くの人がメッセージ聞いてらっしゃいますその人たちもイエスの皆によって祝福します恐れや暗闇が逃げ去るように命じます主からの喜びと笑顔で満ちるように宣言しますア神への感謝と賛美と臨在が満ちるように宣言しますあメンハレルヤ教育的な思いから解放されます自分を責める思いから解放されますおー主よ希望のない人に主から希望が与えられます迷ってる人に御言葉がやってきます精霊が示されるからですおーハレルヤーアーメンハレルヤーおーハレルヤ悔い改めて偏心しましょう不信仰を悔い改めて偶像から離れてこのような影響に対してノーと言って主に従う決断をしましょうおーハレルリア主が性別してくださいます主が清めてくださいます主がおしも惜しげもなく油を注いでくださいます汚れてる器に油を注がれませんこの世的な器に油を注がれません私たちはヘリクダイと謙遜を持ってそして悔い改めを持って主の間に出ていきますお主よしよハレルヤオーラがサンバラララシャラバラララスゴーリアハレルヤーアーメンオーハレルヤハレルヤ地を感謝しますオーハレルヤーアーメンオーラバカサンバラララサンバラララサンバラララ Hallelujah.、Mm-hmm. Mm-hmm. See ya! 各総額の中で、今聖霊が語っていらっしゃいます。それをどうぞ皆さん聞いてください。何かを聞かれたでしょうか。いや何かを感じたそういう気がするそういうのもいいと思います今一緒に言いたいんですはい従います一緒に言いましょうはい従います